0: Bonjour Simone! Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps pour eux très
2: bien être
0: une dimension physique de plus.
2: Simone! A new day is on the horizon! Mais je ne veux pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac! Je vous parle de vous, de
3: nous, des années qui viennent. Les années qui viennent nous appartiennent.
2: Rendez-vous dans le futur.
4: Vous voulez dire le passé? Exact!
3: En Futur Simone, l'émission qui propulse ton quotidien dans le futur.
5: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'écouter Radio Campus Paris. Philippe perd au micro, c'est en futur Simone qui commence avec vous jusqu'à 19h. Nous sommes en direct du Festival des Idées au Grand Contrôle, c'est dans le 12e arrondissement de Paris. Quatre jours d'expo, d'ateliers, de jeux, de spectacles, de conférences, avec pour objectif premier de remettre du lien entre les sciences et vous, oui, vous qui nous écoutez. Ça a commencé aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour, vous pourrez admirer le magnifique studio dans lequel Radio Campus Paris a la chance de pouvoir poser ses micros et c'est l'occasion de participer à cette quatrième édition du Festival des idées dont le mot d'ordre cette année c'est « Pensez l'incroyable ». Vaste programme, on n'a qu'une heure, installez-vous bien, vous écoutez En Futur Simone en direct du Festival des idées, soyez les bienvenus.
3: En Futur Simone, l'émission future de Radio Campus Paris.
5: Lucie Rondoux, bonsoir Tu es journaliste scientifique coproductrice d'En Simone depuis ses débuts, ça ne doit pas te faire rougir, la mission d'En Futur
6: Simone ce soir Explorer la question des fake news et des sciences. Pour comprendre pourquoi encore un Français sur trois pense que les vaccins ne sont pas sûrs, ou encore pourquoi un Français sur quatre ne croit pas au changement climatique, d'après un sondage d'Opinion. Oui, on aurait pu trouver mieux comme étant scientifique, <rire> mais bon, c'est ce qu'on avait sous la main. On va parler donc de ce que signifie la vérité scientifique, de la responsabilité des journalistes dans la diffusion des fake News, et de tous les moyens que nous avons à notre disposition pour lutter contre la diffusion dangereuse des fake news en science.
5: Eh oui, beau programme beau programme en perspective. Avec vous donc jusqu'à 19h, Nina Chrettre, journaliste scientifique. Benjamin Robert, journaliste scientifique aussi, seront là pour interroger notre invité. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir.
6: <rire> Dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Nina, sans oublier la chronique humour de Maxime Faciotti.
5: Il nous reste à remercier le Festival des Idées, dont Radio Campus Paris est partenaire pour son accueil, mais aussi et surtout Ogulin Hugo, Hugo Lin, pardon, Hugolin Crépin, Leblon, responsable technique de Campus Paris, qui réalise cette émission. On le remercie chaleureusement. On est prêt donc au décollage en futur Simone au Festival des idées. C'est parti. En
6: futur Simone, beaucoup de futurs, un peu de Simone. Pour parler fake news et science, en futur Simone reçoit ce soir Kevin Nguyen. Bonsoir. Bonsoir. Tu es membre du collectif No Fake Science, qui œuvre pour un meilleur traitement de l'information scientifique dans les médias. Et tu as co-publié l'été dernier, avec une vingtaine de scientifiques et de vulgarisateurs scientifiques, une tribune qui a fait pas mal de bruit et de remous. Cette tribune était, je cite, un cri d'alerte pour lutter notamment contre le sensationnalisme ou le recours à l'idéologie lorsqu'on parle de sujets scientifiques dans les médias. Tu vas nous en dire plus, mais d'abord, première question. Euh, Kevin, tu es euh, médiateur numérique en bibliothèque. Qu'est-ce qui t'a amené à co-rédiger cette tribune
7: alors, juste une précision, euh, le, les scientifiques sont parmi les premiers signataires, parmi les euh, rédacteurs de la tribune, donc nous ne sommes pas tous scientifiques. Évidemment, je suis bibliothécaire, vous avez l'invité qui n'est pas, euh, pas scientifique, nous avons donc d'autres personnes dans le collectif qui ne sont pas euh, non plus de, de background scientifique, avec des connaissances dans le domaine, mais qui ne sont, enfin, la, la tribune n'a pas été écrite par 20 scientifiques, voilà, elle est écrite par un collectif et signée par des scientifiques. Alors, ce qui m'a amené à ça... Euh, c'est parce qu'en en fait, en tant que bibliothécaire, je, je suis en fait un professionnel de l'information. Euh, ma formation, donc, c'est la bibliothèque et documentation. Euh, je dois donc, euh, j'ai donc un, un devoir de, de chercher l'information, de savoir, de reconnaître une bonne information. Donc, euh, déjà, en fait, un petit un petit background sur tout ce qui est fake news. Euh, j'ai aussi donc un, un goût pour les sciences. J'ai une petite formation scientifique qui n'a pas duré très longtemps, mais j'ai un goût pour les sciences pour le coup. Et, euh, et, et donc, euh, comment dire, news en science, c'est un sujet qui m'intéresse depuis, euh, depuis un petit moment. Et euh, voilà, je pense que ça répond à la question.
3: Et on est d'accord, là, vous, vous, ne, vous ne vous attaquez pas en fait aux fraudes scientifiques, mais euh, je vous cite, au dévoiement grandissant du travail des scientifiques. Donc là, c'est vraiment euh, sur euh, la médiatisation de leur travail qui est, euh, selon vous, euh, mal faite par, euh, par les journalistes. Ça, ça arrive
7: ça, ça arrive, mmh. ça arrive, nous pensons qu'effectivement plusieurs sujets donc, que nous avons abordés dans la tribune, euh, alors la tribune n'est pas du tout exhaustive, on reviendra là-dessus, et euh, donc il y a des sujets comme ça qui effectivement sont régulièrement maltraités dans, dans les médias, nous pensons qu'effectivement il y a un petit, un petit problème d'interaction entre le monde scientifique et le monde médiatique.
6: Quel sujet par exemple
7: euh, quel sujet bon, pour, pour citer la Tribune. Donc euh, alors pour ce qui est du euh, de réchauffement climatique, aujourd'hui en France c'est quelque chose qui est largement qui est largement accepté, qui est largement reconnu. Euh, le réchauffement climatique d'origine anthropique, pour être précis. Euh, d'origine humaine. D'origine anthropique. Causé par l'homme. Voilà, voilà, ouais, ou au moins en partie causé par l'homme. Mm -hmm. euh, voilà. Mais pendant pendant un long moment en fait il y a eu donc euh, des euh, il y a donc on a donné la parole en fait des, euh, des gens donc euh, qui ont qui ont parlé de ça qui ont, en fait euh, qu'on appelle aujourd'hui les, les climato qui euh, qui eux n'avaient pas forcément de, de bagages dans le domaine n'avaient pas forcément d'expertise et qui ont eu en fait pour le coup une couverture disproportionnée par rapport à ça aujourd'hui c'est moins vrai parce que c'est un sujet qui est vraiment très actuel on, auquel on est bien sensibilisé mais ça n'a pas toujours été le cas.
3: Et Justement alors euh, pourquoi en fait avoir publié la Tribune là cet été en juillet dernier et puis... Il y a eu un tilt, un article en particulier qui vous a fait réagir
7: Alors, euh, l'élément déclencheur, je pense que c'est... Enfin, il y a eu donc le, le débat sur la question du glyphosate. On, on entre direct dans le sujet qui est très consensuel. <rire> très, très, très consensuel. Extrêmement. Voilà. Euh, et notamment donc il y a eu l'émission euh, envoyée spéciale euh, donc, de janvier sur le thème du glyphosate et suite à ça euh, Est-ce que tu
6: peux rappeler un petit peu cette émission
7: euh, Oui, ce euh, alors donc c'est une émission en fait, qui disait, interroger sur le glyphosate qui disait on va s'interroger sur comment en sortir alors finalement donc, la question comment en sortir n'a pas vraiment été posée euh, au cours de l'émission euh, il y avait beaucoup de choses qui posaient problème dans cette émission. Donc un angle qui, est, qui était assez, présentait le produit de façon assez anxiogène. Donc déjà, pour nous, pas, for pas forcément de façon très honnête, alors que pour le coup, il y a un enjeu sanitaire et environnemental. Si on détourne ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème. Et euh, euh, il y a eu donc le fait que l'émission a interrogé comme co-scientifique euh, un certain, donc, on en parle tout à l'heure, Gilles-Éric Serralini, qui euh, pour lui, pour le coup, euh, n'est pas... Euh, n'est plus trop reconnu dans sa communauté en fait et là en fait effectivement on peut se dire que le choix de la personne a, a posé problème, ça a été mentionné très rapidement au cours de l'émission mais à côté de ça il a eu, comme eu 20 minutes de parole sans vraiment de contradicteur ça c'est un problème ben. alors du coup pour revenir un petit peu à, la, à cette tribune euh, No Fake Science
4: que vous avez publiée vous avez, une fois qu'elle a été écrite vous avez été voir euh, plusieurs rédactions et au départ seule l'Opinion a bien voulu publier la, la tribune au moins du moins en France, il y a eu ID News également en Suisse euh, Qu'est-ce qu'il faut y voir derrière ce fait que vous avez finalement eu du mal à accéder à beaucoup de médias Est-ce qu'il y a d'autres journaux qui sont fermés aux sciences Est-ce que plutôt à l'inverse, euh, les exemples soulevés, que vous avez soulevés dans la tribune étaient plutôt en accord avec la ligne éditoriale de l'opinion euh, pour, Pourquoi ça a été ce, alors, ça déçu, euh, passé donc, comme ça
7: L'opinion n'a pas été euh, notre premier choix. Euh, donc Effectivement, nous avons, euh, nous avons démarché auprès de plusieurs journaux. Euh, alors, donc, euh, je, mentionnerai, je mentionnerai pas les titres parce que le but aujourd'hui, c'est pas d'être rancunier par rapport à ça. Euh, Maintenant, on, 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 on ne pense plus à ça. Donc, premièrement, dans, certains, dans un cas, on a eu un retour très positif de la part d'une journaliste euh, qui finalement a dû nous dire voilà, désolé, mais j'en ai parlé à mes supérieurs et, euh, et finalement, donc ça ne rentre pas dans ce qu'on veut faire rentrer dans la rubrique. Il y mm a -hmm. eu un autre cas où on a eu un retour qui, je pense, était un malentendu parce que la personne, le journaliste en fait, qui euh, traitait le sujet, euh, le, le journaliste en fait euh, s'est senti visé par la tribune et ce qui était embêtant, parce que le titre, le, le journal en fait qui représentait, on constatait que c'était un, un journal qui représentait plutôt bien la science, justement. Donc on était un peu embêté par rapport à ça, et à côté de ça, bah, on a eu, dans certains cas, les réponses bateaux. C'est-à-dire, on n'a on a pas le temps de publier euh, votre tribune, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on écrit une tribune qu'on sera forcément publié. Dans la,
4: la, la défense de la science, finalement, ne représentait pas un intérêt majeur pour ces rédactions-là, dans les, dans les réponses qu'ils vous
7: fournissaient ça, bah, En étant peut-être un, peu un peu moins naïf de mon côté, euh, je me dis que voilà, on a, on, on a volontairement mis des thèmes qui n'étaient pas très consensuels dans la tribune alors je pense que certains journaux effectivement euh, étaient simplement en désaccord de ce point de vue ça c'est quelque chose qui arrive euh, c'est pas que la, la question de la défense de la science soit moins une priorité euh, c'est à dire que il y a donc une, une composante politique quand on fait un journal euh, ça peut être certains thèmes dans les journaux de gauche et d'autres thèmes dans les journaux de droite mais voilà Kevin Nguyen, tu restes avec nous. On est en direct du Festival des, du
5: festival des Idées. Je pense que ça s'entend. Il y a une grosse ambiance. Ils veulent vraiment montrer sur Radio Campus Paris qu'il faut venir. Euh, on va revenir en futur, Simone, dans un petit, un petit instant. Euh, Benjamin et Nina ont encore beaucoup, beaucoup de questions pour toi. On se retrouve juste après ça.
0: En science, il faut savoir reconnaître ce qu'on ignore. Il y a ceux qui parlent vrai et il y a ceux qui parlent fort, comme dirait l'autre. On va leur souffler dans les bronches à tout cela. T'es peut-être polyglotte mais mais reste poli Alif pas ta qui vient d'apprendre à lire ne peut enseigner Calif mode ta qui veut pouvoir courir doit savoir marcher Kramis et peu, bar De quoi faire flipper l'académie de poitiers Salif et le fa Depuis votre départ vous manquez à ce métier Hey. T'as su que Médine était une ville en écoutant mes disques T'as connu grâce à ma team Aujourd'hui tu dis qu'on est clientéliste C'est la mosquée qui se fout de la sadarka Le monastère qui sert de sa blacane T'achètes des livres pour remplir le placard T'es qu'un donc qui joue les Zahabas de la fête de l'ouma, mon son s'adresse aux imams des loubars À ceux qui ballent sur les marches du mimbar, comme s'ils étaient dans les halls de l'immeuble, sans insulter sans dommage. Je crois que tout est critiquable. Je veux pas ton swag du sultanat d'Oman, comme à la mec, je veux pas de leur McDonald's. Je crois que tu t'es pris les deux a dans le tapis de prière. Viens pas recruter dans mon quartier, c'est pas ta pépinière. T'as jamais mis le pied dans une classe Et tu veux suivre les quatre écoles A travers ma voix Tu retrouveras la foi comme 4 Stevens Heureusement que j'ai connu la foi Avant de connaître les pratiquants Heureusement que j'ai connu l'islam Avant de connaître les musulmans Heureusement que t'as trouvé Fais gaffe à toi Fais gaffe à toi Fais gaffe à toi Fais gaffe à toi Alpha Omega Qui veut apprendre à lire doit connaître l'alphabet Parle pas Omega Si la langue de Molière t'es venue pour écorcher Arabe, mode, esclave De vos origines je vais vous débouter. Ousmane tra à la prochaine marche je serai à tes côtés Hein. Les circoncis qui n'ont pas perdu que le prépuce, Bienvenue au merguez parti Que des boudins noirs dans des écharpes d'élus Ils mangent à la table des grands Ces communiens devenus communicants, Ils campent sur les plateaux de France C'était l'évangéliste devenu théologien hey. Ne m'en veuillez pas, autant être représenté par une botte de foin Ces frères, on les choisit pas, mais si je pouvais je choisirais Edgar Morin Moré, t'es qu'un collabeur, comme Dalil Boubacar et tous ses colissiers Moré, orateur amateur, qui croit que le 5 des les canonisés Il paraîtrait que t'aurais postulé pour jouer dans Exhibit B Que tous les matins tu te laves les dents à la brosse à reluire T'as perdu la forme, on sont te rempli en sérotonine Car ceux qui font le plus de bruit en tombant, c'est les tonneaux vides Heureusement que j'ai connu le peur Avant de connaître son président Heureusement que j'ai connu le plaque Avant de connaître ses dirigeants Heureusement que j'ai connu l'homme blanc Bien avant son gouvernement Heureusement que j'ai connu l'histoire
5: Fais gaffe à toi du rappeur Medine, extrait de son album Des Mineurs, sorti en 2015. Vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris, vous avez bien raison, vous avez fait le bon choix. Nous sommes en direct du Festival des Idées jusqu'à 19h pour parler science et fake news.
7: Selon une étude, les gens intelligents boivent plus d'alcool que les autres, ce qui veut dire que vous et vos potes devez être sacrément futés. Le problème, c'est que selon une autre étude, l'alcool modifierait le cerveau des jeunes et serait à l'origine de plus en plus de cancers, ce qui n'est quand même pas fort agréable. Ajoutez à ça une autre étude qui affirme que l'alcool tue 13% des hommes en France et vous vous retrouvez avec un dilemme assez clair. Soit vous êtes plus intelligent que la moyenne mais vous avez un cerveau déformé et vous crevez d'un cancer, soit vous buvez de l'eau, votre cerveau est superbe mais vous êtes inévitablement con fort heureusement pour vous, une étude affirme que les gens intelligents pratiquent l'humour noir. Du coup, vous pouvez arrêter la bibine et vous mettre au cynisme et à l'ironie, ça devrait contrebalancer.
5: Selon une étude, l'alcool extrait de l'épisode 13 de la série assez marrante de Topito, sortie en mars 2017. Vidéo signée de Nostromo à l'écriture et réalisée par Niala Tova, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube de, de Topito, une bonne façon d'illustrer en tout cas la suite de notre sujet, Benjamin. Et oui, puisque des titres de presse qui commencent par selon une étude, on en a tous déjà vu. Hein. Parfois ça
4: nous interpelle, hein, ça peut nous faire rire lorsque Topito nous parle d'alcool. Bref, de manière générale, ce sont des études dont le thème ou les résultats nous font bien réagir. Et du coup, j'ai voulu voir à quel point ces études, et du coup ce qui est présenté comme tel, réussissent à cumuler sensationnalisme et véracité. Alors il faut peu de temps hein, pour trouver des études assez farfelues sur Internet. Elles sont souvent un florilège de plein de choses, pour pas dire tout et n'importe quoi. Et pour le montrer, j'ai vraiment pris le premier truc sur lequel je suis tombé euh, pour, dans mes recherches pour cette émission. C'est un article de presse au titre D'après une étude scientifique, nous ne ferons plus l'amour en 2030. D'accord. Bon, bah j'ai un peu paniqué, je vous avoue, hein, je ne suis pas vous, mais euh, <rire> du coup, euh, je me suis dit qu'il me manquait, il manquait sûrement un ou deux éléments. Alors. Bon, l'étude en question, euh, elle aurait été faite par David Spiegel un physicien de l'université de Cambridge en Angleterre. Euh, le mec a sa petite page Wikipédia, il dirige une unité de recherche. Bon, tout semble assez sérieux à ce niveau-là. Et il a observé les, les comportements sexuels de différents couples anglais grâce à l'enquête nationale britannique Natzal, qui était une des plus grandes études scientifiques qui étudie le comportement sexuel. Bon, ça aussi, à première vue, ça paraît sérieux aussi. Mais bon, du coup, l'étude est basée sur des statistiques anglaises, hein, donc nous, on peut peut-être commencer un petit peu à se rassurer.
6: <rire> Mais du coup, il en a vraiment conclu qu'on arrêterait de faire l'amour en 2030, et comment
4: Alors, non. En fait, euh, voilà, le, David, euh, donc le, le scientifique anglais il s'est aperçu que le nombre moyen de rapports sexuels en 1990 était de 5 par mois, puis 4 dans les années 2000, et enfin 3 fois par mois en 2010. Point barre. Et là, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre, donc il y a des... Donc tracé, ils se sont dit voilà on va tracer une, une droite euh, pif paf pouf hop on arrive à zéro rapport sexuel en 2030. Les euh, médias français du coup ont repris cette information.
6: Attends excuse-moi j'ai une question mais du coup c'était 4 par semaine? Par mois. Du coup 3 fois par mois en 2010. Oui. Ok d'accord pardon.
4: C'est pas trois beaucoup, fois 5 hein. fois cinq fois 5 <rire> fois par fois par mois en 90 4 ouais. fois par mois en 2000 et trois fois par mois en 2010. D'accord. Ce qui fait que si on trace une courbe, on arrive à zéro rapport sexuel en 2030. D'accord. Alors, bon, c'est une projection euh, sûrement très rapide, mais ce qui s'avère que de nombreux articles ont repris en titre euh, On ne fera plus l'amour en 2030. Alors, cette projection, en fait, est, en fait elle, a elle a trouvé sa source dans un article du journal britannique The mmh. Telegraph qui a interviewé donc, David Spiegel-Alter suite à ses résultats. Et ils écrivent, donc en citant le scientifique, « À ce rythme, d'ici 2030, les couples ne feront plus l'amour du tout. »« A-t-il plaisanté ah, ?» bah voilà. En fait, à partir d'une vanne d'un scientifique <rire> anglais, on arrive dans de nombreux médias français à « D'après une étude scientifique, d'après la science, d'après les scientifiques... » nous ne ferons plus l'amour en 2030. Et vous allez voir, je vous assure, il y en a vraiment beaucoup qui ont pris cette info euh, telle qu'elle comme une étude scientifique. Je
7: trouve que c'est un excellent exemple. <rire>
4: <rire> bon, alors voilà, je ne sais pas vous, Camille, mais moi, cette mini-enquête, bon, alors, ça a fini par me rassurer quand même, hein, pour euh, notre futur, un peu à tous. Mais euh, du coup, avec cet exemple, pour poursuivre un petit peu sur, sur l'interview, je me demandais, euh, est-ce que c'est fake news scientifique comme euh, celle-ci euh, Ce n'est pas finalement un problème franco-français du fait que bah, la littérature scientifique est en anglais, les scientifiques s'expriment en anglais. Est-ce que finalement, ça ne nous pénalise pas
7: euh, je, je ne pense pas, parce que si on regarde, par exemple, la, la différence des vaccins, alors effectivement, la France est particulièrement... Euh Costaude sur le sujet, euh, mais ça ne nous est pas exclusif. Ça nous est pas du tout exclusif. Le climato-scepticisme, ça ne nous est pas exclusif. Euh, les, euh, le le créationnisme, c'est quelque chose qui est, qui est très bien implanté aux États-Unis, euh, ce genre de choses. Donc, non, je ne pense pas que ce, soit, euh, comment dire, que ce soit une question de langue ou, euh, ou ce genre de choses. Peut-être une question, effectivement, plus une question de médiation scientifique, mmh. effectivement ce qui est le thème de la tribune en, faut, en fin de compte. Mmh. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un problème franco-français.
4: D'accord, mais par exemple, si on, là, vous avez parlé. Des, des vaccins euh, c'est vrai que c'est une crainte sur, sur la dangerosité des vaccins, on peut voir qui est quand même très ciblé sur la, sur la France enfin, les français sont, ont peur des vaccins plus qu'ailleurs euh, après est-ce que finalement chaque pays a pas
7: sa peur et sa, sa fake news scientifique un petit peu je ne suis pas sûr, alors si vous me demandez particulièrement pour les vaccins euh, j'aurais tendance à trouver certaines causes qui sont peut-être scientifiques, peut-être pas, parce que c'est plus une opinion de ma part en vérité mmh. Euh, maintenant que, Vous répétez la question en fait. <rire> mais non, mais, coup,
4: Spécificité, on pas, si, si on se voilà. centre sur les vaccins, pourquoi les, pourquoi les vaccins, les Français ont plus peur des vaccins que pays alors, à, cette, à,
7: cette, à cette question, j'ai pas de réponse. Je pense, mais euh, voilà, vous avez lié ça donc euh, à la question de, à la question de la science, de la, la, la langue. Dans laquelle est produite la science. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, que ce soit ça. Euh, je pense qu'il y a le fait que nous, en France, on est on est un petit peu attaché à ce qui est naturel. On a une petite méfiance vis-à-vis vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de, vis -vis de, vis -vis de euh, comment dire, vis -vis, quand on nous dit tu dois faire ça, mange tes légumes, ce genre de choses. Voilà. Euh, on a une petite on est voilà on a une petite défiance vis-à-vis -vis du pouvoir. Euh, et euh, je, je pense aussi à titre personnel, encore une fois, qu'on a une petite sensibilité euh, au, com au complotisme.
6: Et c'est bien de dire quand on ne sait pas, plutôt que de penser au complot tout de suite. Et en science, justement, et je parle sous votre contrôle à tous, on ne parle pas de vérité, mais de consensus. Un fait scientifique est considéré comme sûr, comme convaincant, lorsqu'un grand nombre d'experts portent une grande confiance dans un fait. Partant de là, euh, Kevin, qu'est-ce qu'une fake news en science Et comment déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux et est-ce pertinent d'expliquer comment la science se construit pour expliquer aux gens, pour lutter contre les fake news en science
7: Alors, euh, je pense que c'est pertinent d'expliquer comment la, la science se construit. Euh, pour être tout à fait honnête, je pense qu'en fait, sur les fake news scientifiques, il y a une partie qui peut être faite par la presse, euh, mais la presse ne peut pas... Faire, euh, faire tout le travail. Je pense qu'il y a une partie euh, importante qui, vient, qui, doit venir du, qui doit venir du public aussi, peut-être par, euh, par le système éducatif, ce genre de choses, qui euh, concernerait en fait, euh, l'éducation à l'esprit critique. Euh, sachant que en fait, quand on parle de consensus, effectivement, donc, il y a euh, effectivement un consensus, donc, comme vous l'avez dit, c'est quand la très grande majorité des chercheurs reconnus des pairs, enfin, un facteur important, est dans un domaine est d'accord sur un sujet prend le réchauffement climatique. Très grande majorité des chercheurs travaillant sur cette question est d'accord pour dire qu'il y a bien réchauffement et que celui-ci est, au moins en partie, causé par l'activité humaine. Ici, la notion clé est la dimension collective et progressive de la recherche. Si une nouvelle étude paraît en soi, paraît en soi, ça ne veut rien dire. Une étude qui dit que la planète ne se réchauffe pas, que ce n'est pas lié à l'activité humaine, je peux vous en trouver. Euh, mais à côté, on a un corpus d'études, on a un corpus de données construites sur des années pour arriver à la conclusion qu'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est pas du 100% sûr, parce qu'il y a toujours un léger doute. Ça aussi, c'est une partie qui est importante à comprendre. C'est-à-dire que la science a toujours une part de doute. Là, en fait, si je vous dis, euh, comment dire, on est d'accord pour dire que la Terre se réchauffe, c'est quelque chose, enfin, je vous donne un chiffre qui me passait par ma tête, je ne sais plus exactement à quoi il correspond. C'est de l'ordre de 97%. C'est-à-dire euh, qu'il reste toujours 3%. Euh, mais pour remettre un, ça en cause, il faut quelque chose de très solide, pas une étude. Euh, et je ne pense pas avoir besoin de vous dire pourquoi on ne peut pas aujourd'hui se baser sur euh, on « on n'est pas à 100% sûr pour ne pas agir ». D'une part, on ne sera jamais 100% sûr. D'autre part, il y, y a légèrement urgence, en fait, sur la question.
3: Et justement, en fait, dans une interview donnée au journal Le Point, le journaliste scientifique Sylvestre Huet déclarait « en science, la dissidence n'existe pas lorsque la communauté scientifique a obtenu des réponses aux questions qu'elle se posait. Elles sont la vérité scientifique du moment ». Un commentaire, euh, ça rejoint ce euh, que tu alors utilises, nous avons, que as un...
7: Nous avons partagé cette ah, tribune de Sylvestre Ruel que nous avons, euh, que nous avons beaucoup appréciée, d'ailleurs avec laquelle je pense qu'on est entièrement d'accord sur la question, je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un euh, pinailler sur un point ou un autre, euh, mais oui, effectivement. Donc, le, la science, en fait, la science n'est pas une affaire de débat démocratique. Enfin, c est, c est, dire ça sans vouloir passer pour quelqu'un d'autoritaire, c'est pas une affaire de débat démocratique. Ce qu'on dit souvent, c'est euh, voilà, le, le débat scientifique, c'est pas mettre euh, mettre un platiste en face d'un partisan de la, pour dire quelqu'un qui parle de la, la Terre sphérique et donner le même temps à chacun. Les platistes
6: sont les personnes qui pensent, euh, qui qu veulent démontrer est. que la Terre est plate.
7: Voilà, exactement. Euh, donc, effectivement, il y, y a une seule version à ça. Euh, et, euh, et effectivement, donc là, la science travaille là-dessus. La science en fait, euh, avance sur un côté et ce n'est pas parce que quelqu'un a une théorie qui s'oppose qu'il faut forcément lui donner la parole. Ce n'est pas une question en fait, d'opinion politique, c'est quelque chose qui est...
3: Oui, du est... travail et de la rigueur et ensuite une accumulation de connaissances. L accumulation de connaissances, tout à fait. Oui. Et quand même, euh, vous avez été alors, beaucoup aussi critiqué euh, sur Twitter euh, parce que vous évoquez la méthode scientifique et il euh, y a beaucoup aussi de, de, de défenseurs des sciences humaines et sociales qui euh, expliquaient qu'elles étaient absentes de la tribune. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une tribune similaire aussi avec les, les, le même propos pour euh, d, euh, centrer sur les sciences humaines et sociales Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez
7: je suis, euh, je suis entièrement d'accord. Alors, il n'y a évidemment pas... Une méthode scientifique. Une étude en toxicologie ne ressemblera pas à une étude en climatologie qui ne ressemblera pas à une étude en physique des particules et on peut tout à fait élargir ça aux sciences humaines et sociales. En revanche, il y a des principes qu'on peut généraliser en matière d'information scientifique. Euh, pour savoir comment on sait ce qu'on sait, comment sait-on ce que nous savons, la sagesse populaire, la rumeur, le témoignage seul sont des niveaux de preuve extrêmement faibles. Une étude scientifique, c'est un niveau plus élevé. Et encore, dans le cas où la méthodologie serait bonne. Ce qui n'est mm -hmm. pas toujours le cas. Et c'est là que le consensus intervient. Quand un média traite un sujet sur lequel il y a déjà un corpus, mentionner une étude sans la contextualiser sur ce qu'on sait déjà est, à notre sens, au collectif, une faute. Maintenant, on a effectivement été épinglé sur la question des, des sciences humaines. Alors, pour ça, donc, je voudrais euh, dire clairement au sein du collectif, on n'a pas de mépris des sciences humaines. Euh, on a même pensé intégrer en fait, des exemples de sujets de sciences humaines que nous estimons mal traités par les médias. Alors, le genre, alors par exemple, exemple effectivement, euh, j'allais juste en donner. Euh, par exemple, les questions du roman national en histoire. Euh, le fait que pour certains politiciens, il est, enfin pour certains les polémistes aussi, il est important de présenter l'histoire comme un roman, mettre la France au centre de ça. Euh, scientifiquement, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas, en fait. Euh, la méritocratie, en sociologie ou en économie, pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire euh, que généralement, on est de parents euh, d'un certain niveau social, on devient un peu plus riche, un peu moins riche. C'est très rare qu'on soit pauvre et qu'on devienne riche euh, à un moment. Euh, faire, ça oui, et viser ça euh, et à côté de ça il faut le dire en économie m'intéresse un petit peu à l'économie un, un sujet comme le contrôle des loyers c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat politique et il euh, y a un fort consensus d'économistes contre ça qui disent qu'en fait euh, à chaque fois que c'est mis en place c'est ça pénalise ceux qui devraient aider plutôt que plutôt que les personnes qui, euh, qui devraient payer mmh. enfin, en fait il faudrait euh, réécrire une tribune euh, no fake euh, social voilà. quoi alors <rire> Euh, pour ça en fait, euh, en fait le fait qu'on n'ait pas intégré les sciences sociales on l'a fait en fait pour plusieurs raisons premièrement il y a les contraintes de longueur alors ça paraît être une excuse je veux bien insister ce n'est pas une excuse non
3: non mais on s'en quand... rend bien compte
7: nous aussi voilà on fait une tribune on n'est pas forcément journaliste on n'a pas forcément de connexion dans le milieu donc en fait quand on a des contraintes éditoriales, on les respecte on, on nous demande de les respecter et à côté de ça, donc comme je disais, on n'a pas de mépris pour les sciences humaines, mais quelque chose qui nous a rassemblés, en fait, c'est euh, finalement, ce sont des sujets qui sont en sciences naturelles. C'est d'ailleurs une force du collectif, je pense. On a des disciplines différentes, mais on est sur la même ligne sur le traitement de l'info scientifique. On avait, par exemple, aussi des doctorants en intelligence artificielle. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Et parmi les thèmes qu'on a choisis, on avait un avantage, c'est que le consensus est rendu public par des institutions majeures, comme le GIEC, l'OMS, des, des agences sanitaires, et ça permettait de faciliter le sourçage. Ça nous évitait, par exemple, de mettre toute une liste de références sur tel ou tel sujet. On disait, voilà, ce que dit le GIEC, le GIEC relate okay. l'avis voilà, de la communauté scientifique. Euh, et dans le cas des sciences humaines et sociales, le premier souci, c'est qu'on a des contacts en sciences humaines et sociales, on peut tâter le terrain pour trouver du consensus, mais on n'a pas de visibilité, par exemple, sur les controverses internes. On n'a pas de visibilité sur les autorités ou même sur les différences d'approche entre différents champs. Et il y a un exemple que je, que je tenais à, à mentionner ici. Il y a eu donc le prix Nobel d'économie récent, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, qui a été donné à Esther Duflo, Michael Kramer et Abhisheed euh, Banerjee, mm -hmm. qui, euh, comment dire, qui les récompensaient en fait. Mais c'était une nouveauté parce que le prix Nobel d'économie jusqu'ici récompensait beaucoup les théories économiques. Et là, en fait, eux ont été récompensés parce qu'eux ont appliqué une méthode qu'on retrouve en sciences naturelles, c'est-à-dire prendre des groupes, prendre des groupes témoins, appliquer, non pas un traitement médical, mais un traitement économique à tel groupe et observer quels sont les résultats. Euh, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui, comment dire, qui est très intéressant, mais ça a été aussi... Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très bien de, de leur donner ce prix. Beaucoup de gens l'ont critiqué également euh, dans le domaine économique parce qu'ils disent voilà, si vous prenez des groupes, mettons euh, au, Niger, au Nigeria, euh, ce ne sera pas la même chose que des groupes au Cambodge parce qu'il y a beaucoup de facteurs comme ça qui entrent en ligne de compte. Ça, ce n'est pas quelque chose qui fait consensus, du coup euh, le, le, Comment dire le, le, Voilà, effectivement, bon, le prix Nobel, c'est euh, un peu, peu l'argument d'autorité suprême. Mais euh, effectivement, ça a, été, ça a été critiqué. Il y a des gens qui ont compris l'importance de, de ce prix Nobel. Mais effectivement, c'était quelque chose qui était difficile à relater et difficile à caser on, en fait, dans la tribune dont on parlait.
5: On, on, on va poursuivre la discussion avec toi, Kevin. Kevin Nguyen, merci d'être avec nous. Avant ça, c'est l'heure de la revue de presse. Ah non, ça, c'est pas la revue de presse. <rire> mais, mais ça, c'est un teaser mais de revue tout de, tout de presse. <rire> <rire> ça, c'est un on, magnifique on rentre direct teaser. Dans le,
3: dans le sujet, <rire> pas de sujet, Oui en on fait, Simone, la revue de presse.
5: La revue de presse avec toi Nina Schrett, oh. journaliste scientifique. Ce soir tu nous fais une revue de presse en écho à la thématique de cette nouvelle édition du Festival des Idées.
3: Oui, alors on va se détacher quelques instants de notre sujet du jour, des fake news et des sciences. Puisque le Festival des Idées cette année nous invite à penser l'incroyable. Je vous emmène voir un panorama de l'actualité autour d'un mot, époilant. Époilant, adjectif argotique qui signifie étonnant, surprenant.
5: Rien à voir avec les poils.
3: Pas du tout. <rire> ne pas confondre effectivement avec époilé. Et euh, on va commencer tout de suite donc avec ce son que vous avez déjà entendu tout à l'heure. Donc, à votre avis, euh, par quoi est produit ce son Un instrument de musique
6: euh, asiatique. Faux.
5: <rire> Moi je sais, je crois que je sais. J'ai déjà entendu ce son. Oiseau. Je crois que c'est un oiseau. Ouais.
3: Oui, ouais. c'est un oiseau. Il s'appelle l'araponga blanc. Euh, j'ai découvert en fait dans le monde que c'est l'oiseau le plus bruyant au monde. Euh, Nathanael ah ouais. Herzberg nous relate la démarche d'un ornithologue et d'un bioacousticien qui ont enregistré ce grand passereau et euh, OK, là, bon, ça paraît pas vraiment impressionnant hein. si on réécoute. On réécoute une fois. <rire>
5: C'est pas super agréable.
3: C'est pas super agréable et en fait surtout, euh, ça... il fait ça avec sa, sa, ses cordes vocales. Ah ouais, vraiment, mmh. il fait ça tout seul. <rire> je, 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 je ne sais pas avec quoi. Pas avec chose, ses cordes vocales et surtout <rire> ça, ça peut en fait excéder les 125 décibels. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à peu près le niveau d'un circuit de Formule 1. <rire> euh, L'oreille ah oui, oui, oui. n'apprécie bon, absolument ouais. pas cette, cette intensité. Il y a des risques immédiats et à court terme pour l'audition. Donc euh... Grosse bête quand même. Ça ouais.
7: leur dure. <rire> oui,
3: c'est ça. Et toujours dans le monde du bestiaire étonnant, je voulais aussi vous parler de pigeons mutilés.
5: De pigeons mutilés. Qu'est-ce que tu es allé chercher eh
3: ben, Tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je vois tous les jours, là, ces colombidés col avec des doigts <rire> en moins, voire carrément un moignon à la place vrai, de la patte. Vrai Et cette vision génère à chaque fois chez moi autant de peine que de curiosité. <rire> comment ils en sont arrivés là Est-ce qu'ils se sont battus Est-ce qu'ils se sont pris dans des pics anti-pigeons Je ne sais pas. La France et... veut
6: savoir. Bah oui, oui c'est clair. La a la réponse.
3: Grande annonce. J'ai <rire> découvert une potentielle raison de cette mutilation dans une dépêche AFP sur le site de Sciences et Avenir. Je dis potentielle parce que je n'ai pas trouvé d'autres études là-dessus. Oui, mais... et puis comme
5: on est en, en train de parler Faire de fake news donc, et, et Voilà, science, autant ah, mettre
3: bah, un bah, minimum ouais. de conditionnel. <rire> mais ce serait euh, la pollution.
5: Tu veux ouais. dire la, la, la pollution de l'air les... Ouais, oui, les poubelles, les... Ah, les poubelles euh, okay. bah,
3: et la pollution de l'air. Enfin, il y a une équipe de chercheurs français du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Université Lyon 1 euh, qui a mis en évidence qu'à Paris, plus un quartier est pollué par l'air ou le bruit par exemple, et plus il est densément peuplé, plus les pigeons sont estropiés. D'accord. Et même corrélation dans les quartiers où les coiffeurs sont nombreux. Bah. Pourquoi les coiffeurs, Pourquoi les coiffeurs ouais. Alors Le muséum explique, je cite, que lorsque les pigeons marchent au sol, des cheveux ou des fils s'enroulent autour de leurs extrémités <rire> oh, et pas... finissent par faire un garrot sur le doigt qui Ils se nécrose et tombe. C'est pas vrai, et les si pauvres petits. Pauvres petits volatiles euh, voilà. C'est affreux,
5: c'est un peu trash quand même bah, au moins, avec, avec son
3: fils qui bah, va oui, le sectionner C'est ah. horrible mais au moins on a la réponse c'est euh, ah, bah, donc c'est ça me taraudait depuis des années
7: oh, Je déteste les pigeons donc ça va mais...
3: <rire> Tu peux mais du mais coup, laisser des cheveux pâtes, les dans pauvres. les poubelles
6: Tu peux laisser
7: des bien, cheveux en... en pensais, mais... voilà,
6: Sur les trottoirs Ils sont hyper résilients par contre parce que ça se nécrose <rire> Et puis après ils continuent de vivre
3: et... Ah ils sont des sacrés bestioles, ça résiste bien Et en parlant de bestioles mutilées Je voulais aussi évoquer un papier signé Sidney Delgado, c'est pas lui la bestiole mutilée Mais en fait ce docteur en biologie de l'évolution de la Sorbonne a participé à la rédaction de l'ouvrage Tolkien et les sciences. Donc Tolkien, écrivain britannique qui a publié notamment la trilogie du Seigneur des Anneaux, euh, et l'un des chapitres euh, qui est publié sur le site français de The Conversation concerne les expériences de Saruman qui a créé des OGM des orques génétiquement modifiés. Donc oui, ce mage maléfique a créé une espèce entre les humains et les orques, ces bestioles violentes assez euh, agressives qu'on rencontre euh, et soit par croisement <rire> <rire> voilà que les que les personnages du moins rencontrent euh Assez fréquemment, et donc il a, il a créé ces, cette espèce, ces hybrides, donc soit par croisement, soit par fécondation in vitro, des hybridations d'embryons, de l'édition génétique avec CRISPR-Cas9. Bon, j'irai pas plus loin dans les détails, mais j'invite les passionnés de Tolkien à lire cet article très sympa.
5: Une dernière petite info
3: pour la route. Oui, et sans transition, je parlerai de Li le, le lit, donc Brian Fagan, un professeur émérite en anthropologie, nous relate sur The Conversation états unis l'étrange histoire sociale du lit. Histoire qui remonte à nos ancêtres africains, il y a 77 000 ans, qui dormaient dans des cavités creusées dans le sol des grottes, enveloppées d'herbes repoussant les insectes. On y apprend aussi que la structure des matelas était déjà la même que la nôtre à Malte et en Égypte il y a 3000 ans. 3 ans avant notre ère.
5: 3000 ans avant notre ère, ok, Exactement. à et en Égypte.
3: Mais euh, le caractère privé du lit n'a pas été euh, toujours présent, comme il l'est euh, maintenant. Au XVIe siècle, par exemple, on dormait en Angleterre entre amis ou entre voyageurs, dans le même lit. Et ici, en France, Louis... Ouais, ouais, pas mal. <rire> et Louis XIV, en France, s'asseyait dans son lit, renforcé par des oreillers et présidait des rassemblements élaborés, écrit l'anthropologue. Et enfin, euh, la literie de cérémonie des jeunes mariés était un spectacle public pour une cour royale. Sympa bah, et poilant. Hein.
5: Et époilant. <rire> Merci Nina, merci beaucoup Nina pour cette revue de presse. En Futur Simone, ça continue, ne bougez pas, on s'occupe de tout.
6: En Futur Simone, l'émission qui laisse son solex au garage. Nous sommes toujours avec Kevin Nguyen pour parler de fake news en science et comment parler de fake news en science sans, abor sans aborder l'affaire Serralini. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Gilles-Éric Serralini est un biologiste et militant anti-OGM français et il a publié, copublié en 2012, une étude qui faisait un lien entre la consommation d'OGM et ou de roundup et le risque de développer des cancers chez les rats. Le jackpot pour un scientifique, en gros. Le problème, c'est que ces résultats ne permettaient pas tout à fait d'affirmer ça, et dans les semaines qui ont suivi, la communauté scientifique s'est rapidement mobilisée contre l'emballement médiatique pour décrire cette nouvelle que rien ne permettait de prouver. Mais ce qui a été reproché à Serralini va plus loin que de tirer des conclusions hâtives. Son équipe avait organisé l'emballement médiatique, convoqué une grande conférence de presse et pratiqué des embargos très inhabituels avec les journalistes, à allant jusqu'à leur fournir des photos de tumeurs de rats, soi-disant, scientifiques. Cette affaire a posé une question que je te repose aujourd'hui, Kevin. Quelle est la spécificité des fake news en science Est-ce que ce sont des fraudes Est-ce que c'est le poids des lobbies Est-ce que c'est le travail des journalistes euh, qui, oh, qui... La
5: fainéantise,
7: parfois. Ou ouais. la fainéantise, ou
6: oh. le, le fait de vouloir produire du clic. Euh, donc est-ce que c'est la presse en règle générale euh, Voilà. À ton avis, d'où viennent les fake news en science
7: Alors, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une, une spécificité en science. De manière générale, j'ai compris qu'en fait les journalistes n'aiment pas parler de fake news parce que ça met dans un même sac les imprécisions, la tromperie volontaire, les discours orientés et au final des choses assez différentes. En science, c'est un peu pareil. Il y a juste une difficulté qui est supplémentaire, euh, je pense que l'information scientifique doit être traitée par des journalistes spécialisés. Et, euh, et ça en fait, j'ai compris comprendre qu'il y en a malheureusement de de moins en moins. Euh... En tout cas, il y en a trois autour de la table, journalistes scientifiques. <rire> on <rire> <rire> Thank you for your service. <rire> euh, donc voilà, il, a, il doit être traité par des journalistes spécialisés qui connaissent là ou les méthodes scientifiques, d'une part, et doivent être capables de reporter un état des connaissances d'un domaine d'autre part. Parce qu'une info scientifique non, non contextualisée, ce que je répète encore, a de bonnes chances d'être une fake news.
6: Oui, bah alors par ailleurs, euh, j'ai ai regardé la vidéo de Monsieur Phi, un youtubeur oui. philosophe, qui, qui expliquait notamment que, euh, et, et du coup je suis très critique par rapport à son propos, qu'il critiquait que les journalistes reprenaient une news qui venait de tomber, par exemple, euh, une étude démontre que, euh, le, donc il ne cite rien lui-même, une étude démontre que euh, le fait de manger de la viande augmenterait le risque de cancer. Il dit qu'il vaut mieux faire des papiers contextuels où on fait un état de l'art, euh, mais en l'occurrence, quand on est journaliste, on nous demande de traiter de l'actualité. Mmh. Du coup, on va traiter une news quand elle sort
7: euh, bah, écoutez, je... Alors moi je ne suis pas spécialement calé pour parler du modèle économique de la presse. Mmh. Euh, oui, effectivement, il y, y a une différence entre, le temps... enfin, on parle la différence entre le temps médiatique et le temps scientifique. Euh, mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, par rapport à une étude dit que, en soi, une étude ne dit rien du tout. Une, so une étude, euh, elle, dit, elle dit quelque chose dans, le contexte, dans un contexte plus large. Mais effectivement, cette étude sur la viande que vous avez mentionnée, c'était une étude qui allait contre... Euh, alors, Elle euh, disait quoi l'étude euh,
6: bah, J'ai pris un exemple parce que lui ne cite euh, justement, c'est tout le but de cette vidéo, elle est la voir, elle est très intéressante, il ne parle que des X et des Y, il dit X augmente le risque de Y. Mais non, euh, oui, il y, y a des études qui disent que euh, le risque, enfin manger de la viande augmente le risque de cancer, d'autres qui disent l'inverse, mm -hmm. euh,
7: voilà. D'accord, oui, effectivement, et je pense que je me souviens qu'il y a eu une étude de façon justement qui disait que manger de la viande, non, manger de la viande n'augmente pas le risque de cancer. Sauf qu'effectivement, cette étude, par rapport au corpus qu'il y avait avant, ça allait plutôt en sens inverse, ça allait plutôt en sens inverse, et effectivement, euh, ça... alors l'étude était critique par rapport justement aux études antérieures, mais encore une fois, fin, quand le, le résultat est publié comme ça, il y a un problème effectivement avec le temps médiatique, avec le fait qu'on ait besoin de présenter le résultat instantanément, et euh, effectivement, on peut le faire, mais à ce moment-là, euh, je pense vraiment qu'il faut contextualiser. Mmh. Là, effectivement, dire l'information comme ça, euh, « une, une manger de la viande ne, de, ne rajoute pas de cancer », là, effectivement, l'auditeur ou le lecteur retient ça, et, et ça, c'est un problème.
3: L'autre difficulté aussi, en, en tant que journaliste, c'est euh, au-delà au d'une actu qui va tomber, où on va s'en emparer. En général, si on, si on veut euh, s'appuyer sur des connaissances euh, solides, on fait aussi appel à ce qu'on appelle les experts. Et en fait, je voulais euh, qu'on... On diffuse une vidéo qui a été remarquée ces derniers jours sur Twitter, une vidéo de l'interview de Jean-Marc Jancovici. Et interrogé sur France Inter sur les risques liés au surplus de rayonnement nucléaire, voici ce que répond cet ingénieur consultant en énergie et en climat.
8: Qu'est-ce qui va devenir un médecin Faites venir le chef du service de médecine nucléaire de la Pitié Salpêtrière. Je peux vous donner ses coordonnées. Il vous expliquera. Lui est un ouais, expert. Écoutez, moi, moi, je suis là pour vous écouter, de toute façon. Mais, mais, faites, euh, mais alors, faites, faites, faites venir un médecin. Qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi les radios n'invitent jamais de médecins quand il s'agit bon, C'est les seuls qui savent. De gens. Non, vous invitez des, vous invitez des associatifs, vous invitez des gens comme moi, vous invitez pas de médecins. Non. Invitez un médecin. On invite des gens à charge, à décharge, des gens pour le nucléaire. Non, alors, il y a les faits et les opinions en ce qui concerne les faits. Comme par exemple le fait que la Terre est ronde. Il n'y a pas de gens à charge et à décharge. Vous n'allez pas inviter dans ce studio, enfin vous pouvez si vous voulez inviter des gens qui disent que la Terre est plate, mais euh, je ne pense pas que ça va améliorer la compréhension du monde des gens qui vous écoutent. Donc euh, un expert dans le domaine de l'impact des rayonnements ionisants sur la santé s'appelle un médecin. Voilà, donc c'est ces gens-là qu'il faut inviter, vous avez des gens qui s'occupent de médecine nucléaire dans ce pays, c'est ces gens-là qu'il faut inviter. Non, mais, vous avez tout à fait le droit de défendre le nucléaire, c'est votre Je ne suis pas en train de défendre le nucléaire, je suis en train de défendre. Non, 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 je suis en train de défendre quelque chose de beaucoup plus profond que ça, je suis en train de défendre ce qui fait la légitimité d'un expert. C'est ça que je suis en train de défendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut un, un expert, expert pour pas savoir ce qu'est un expert. Non, un expert ne s'autoproclame jamais expert, ça n'existe pas, ça. Un expert est considéré comme expert quand il a une compétence reconnue par ses pairs. Voilà, c'est ça. Et, dans, et quand il a publié dans des journaux scientifiques à comité de lecture euh, des conclusions ou des théories ou des démonstrations qui n'ont pas été invalidées par le même canal. C'est ça, un expert
3: alors, euh, petite rectification, ce n'était pas une interview déjà sur France Inter, mais sur France Culture. Et en fait, euh, la, question, donc, moi, quand on... la question qui me vient, c'est est-ce euh, que ce n'est pas quand même vraiment une spécificité euh, quand même des fake news en science C'est d'identifier un bon expert et on a tendance à apprendre n'importe qui comme expert et ça fausse en fait euh, les infos.
7: Non, je ne pense pas que ce soit une spécificité en science. Euh, sur le domaine... Euh, alors. Euh, je... euh... Il y a des, donc des personnes qui s'y connaissent sur, euh, enfin en économie ou en sécurité ou ce genre de choses, des gens qui sont universitaires, qui ont travaillé dans le domaine. Des gens comme ça, euh, vous allez voir leur compte Twitter et ils râlent régulièrement contre les mêmes personnes qui sont toujours invitées, qui sont en fait les bons clients des, euh, enfin un peu les bons clients des médias. Euh, donc Non, je ne pense pas que ce soit une spécificité en sciences. Enfin, là, en l'occurrence, en économie, si en sécurité, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de, de science, de la sécurité, je ne suis pas assez pointu sur ce domaine. Mais en fait, il y a plein de domaines où, effectivement, il y a, il y a les bons clients. Il y a, il y a les personnes qui, qui répondent au poste, euh, qui répondent quand on les appelle et disent « oui, je suis disponible ». À côté de ça, ben, les chercheurs, eux, euh, eux, ne se déplacent pas forcément, peut-être parce qu'ils parce qu ont du travail à côté et qu'ils doivent, eux aussi, oui, vivre. Euh, et dans beaucoup de cas, euh, il y a aussi des chercheurs qui n'ont pas spécialement confiance dans la parole médiatique. Mmh.
6: Oui, ils ont une défiance envers les journalistes.
7: Euh, et oui, c'est peur de voir aussi les, les propos tronqués, les, les choses comme ça. Ça, ça peut... et euh, on irait aussi, j'avais parlé à un blogueur euh, en sciences qui me disait que lui, euh, 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 ouais. sa génération en fait se souvient beaucoup de ce qui arrivait au professeur Pellerin mmh. sur euh, après l'accident la de Tchernobyl. Le professeur Pellerin donc qui est passé à la télé française, qui est mmh. un peu lassé, laissé en, en race campagne a dû expliquer qu'en fait non, il n'y avait pas de danger pour la santé, ouais. qui a été très critiqué, qui a essuyé des, des poursuites en justice et qui, a été, et qui a été vraiment traîné dans la boue par.
5: On poursuit la discussion tout de suite après mais là on a Lana Del Rey qui est à la porte du studio il faut absolument la laisser chanter un petit peu donc on se retrouve dans Futur Simone dans quelques instants
1: All the people in the dance will agree
2: Bonsoir et bienvenue dans Science News, l'émission qui vous parle de la science et de la vraie. Bonsoir, Rupert. Bonsoir, Kate. La terre plate, info ou intox. Pour en parler, nous recevons le professeur André-Louis Villemont de Limoges 4. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Selon vous, professeur, la Terre est-elle plate Évidemment non. C'est une hérésie de croire une chose pareille. Tout d'abord, pour la simple raison, que d'un point de vue mathématique... Oh, professeur, je vous interromps, nous avons Michael en duplex. Michael, vous nous entendez Oui, Robert, je suis en ce moment même loin et je vous confirme que la Terre est plate Un constat sans appel, professeur, une réaction euh, Écoutez, c'est aberrant, la Terre ne peut pas être plate. Si, elle l'est, Michael nous l'a dit. Alors, une réaction euh, Eh bien, dans ce cas, il va falloir rééditer quelques livres, mais... Place euh... au direct, la tweetosphère s'agite, Vince du 72 vient de tweeter, je vous le confirme, l'homme peut voler dans le ciel. C'est une exclusivité science et news, professeur, une réaction euh, je, je, un petit peu dubitatif. Pour euh... vous le prouver, Fabrice, notre assistant réalisateur, va sauter par la fenêtre. Fabrice, allez-y, on vous regarde. <rire> Fabrice Fabrice Visiblement, l'information reste à confirmer. Professeur, une réaction enfin, il a dû se faire mal. Breaking news Natasha plantier de Tours vient de poster un nouveau message sur Facebook. Hé, les gens, ça y est, on ne craint plus le feu Incroyable Rupert, vous venez de vous asperger d'essence. Voici un briquet. Vous allez prouver aux téléspectateurs que nous ne craignons plus le feu. Enfin non, ne faites pas ça Rupert, c'est à vous Oui, Kate ah Merci, Report, Professeur, une réaction Mais vous êtes complètement malade. Merci, professeur. Science et News, c'est terminé. On se retrouve
6: demain, sans Report. Merci beaucoup à Maxime Paciotti, que vous pouvez retrouver dans plusieurs programmes de Radio Campus Paris. Un peu tous d'ailleurs. Hein. Il ouais. fait des chroniques humour dans beaucoup de programmes, mais notamment dans Chablis Hebdo tous les vendredis à 19h et dans La tuture à, pa à Papa un mercredi par mois à 18h55. Nous sommes toujours avec Kevin Nguyen, membre du collectif No Fake Science, et on continue de parler de fake news en science. Nous allons maintenant parler de l'enjeu. Enfin, des solutions que s'offrent à nous pour lutter contre les fake news en science. Mais d'abord, quel était l'enjeu euh, de cette tribune Pourquoi c'est important de lancer ce cri d'alerte aujourd'hui
7: Alors, on, nous, on ne prend pas la rigueur scientifique juste pour pinayer, juste pour être des science nazis comme il y aurait des grammars nazis ou je ne sais pas quoi. Euh, sur le thème du glyphosate, par exemple, euh, comme sur d'autres sujets que nous abordons, euh, OGM, nucléaire et compagnie, il euh, y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux environnementaux. Euh, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'on veut ce qui est le mieux pour la santé du public et l'environnement. Mais pour ça, on doit être correctement informé. Et je répète encore une fois, moi, je travaille en bibliothèque, je suis, euh, je suis service public. Et je ne touche pas un rond de, de, de entreprise privée. Euh, et par exemple, en fait, un domaine où le, des sciences où les fausses infos sont, je pense, récurrentes, c'est la santé. Et en France, on a une très grande complaisance pour les médecines dites alternatives. Et c'est peut-être lié, mais on a aussi une très grande défiance, on l'a mentionné tout à l'heure, vis-à-vis de la vaccination. Euh, je voudrais saluer au passage le collectif FakeMed, qui a été pour nous une grande source d'aide et d'inspiration, ainsi que les auteurs d'une récente tribune contre l'usage de la psychanalyse dans le domaine judiciaire que nous soutenons. Euh, pour vous répondre, en fait, on a fréquemment des articles, des reportages sur des thérapies alternatives sans recul critique, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture, la lithothérapie. Euh, ce sont des pratiques qui ne se basent pas sur la méthode scientifique et peuvent occasionnellement mettre des personnes en danger si elles, se présentent, si elles prétendent se substituer au, au traitement conventionnel. Et il y a un nom qui est très célèbre, en fait, qui a été... Je pense victime de ça, c'est Steve Jobs. Euh, lui, en fait, a été diagnostiqué d'un cancer en 2004. Et, euh, et en fait, il ne s'est pas immédiatement tourné vers la médecine conventionnelle. Il a vu, je crois, je crois que c'est un naturopathe, qui lui a recommandé donc, des détoxifiants, des, 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 des en fait, à base de légumes, de jus, ce genre de choses. Et euh, quand on a vu que son cancer progressait, bah, il s'est tourné ensuite vers des médecins conventionnels. Mais c'était trop tard, tard. Ben, C'était un peu tard. Le cancer avait progressé. Alors, ouais. on ne saura jamais, jamais si ça l'a mmh. tué ou pas mais euh,
5: C'est des vrais dangers
7: de, y a un danger. de, de, de ces fausses informations, en tout y a un cas, sur,
5: sur la santé. Et notamment.
7: sur l'environnement, il y a aussi beaucoup d'enjeux. Ah, euh, Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre.
3: Mais justement, est-ce que vous pensez que là, avec la tribune, elle a été publiée, elle a été signée quand même par plus de 5000 personnes, elle a été relayée dans des médias internationaux. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience Est-ce que vous pensez qu'il y aura des effets concrets euh, maintenant, euh, à court terme, à long terme
7: alors, euh, je pense que des, des effets... Enfin, nous, en tout cas, on en a vu de notre côté parce qu'on a été en contact avec quelques journalistes qui n'avaient pas très bien pris la tribune au début et qui ont un peu changé d'avis euh, par la suite. Et euh, alors, le, le temps a fait que, euh, peu après la, la sortie de la tribune, on a eu comment on dit, un cas, un, un exemple parfait en quelque sorte qui était le cas de l'eau contaminée au tritium qui était en fait une, euh, une information qui a été diffusée par euh, une, une organisation euh, antinucléaire euh, qui disait que voilà l'eau est contaminée au tritium ça commence, ça, ça commence à créer une véritable panique à Paris il y avait des messages qui circulaient disant il faut commencer à stocker l'eau parce que l'eau du robinet est polluée alors qu'en fait les seuils sanitaires n'étaient pas du tout atteints euh, il a fallu que l'ONG le, 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 sorte un, un correctif pour dire oui voilà non enfin on a repéré ça mais c'est pas les seuils sanitaires c'est pas ça alors qu'en fait l'information avait déjà circulé l'information était déjà euh, déjà en route.
3: Donc finalement, même peu de temps après, ça n'a pas eu... Mm. Il y a quand même eu des fake news qui ont, oui. Qui ont tourné. Benjamin.
7: Oui, Benjamin. Ouais. Des fake
4: news qui ont pu tourner, quoi.
7: Alors, ouais, je bon, revenir on n'est pas parce... un bouclier anti-fake news, euh, hein, ouais. malheureusement. <rire> Alors, non, on ne
4: va pas pouvoir toutes les arrêter d'un coup. Mm. Euh, voilà, parce que je voulais revenir avec vous. Fin 2018, il y a eu la loi contre la manipulation de l'information, contre les fake news euh, proposée par Macron qui a été votée. Alors, clairement, cette loi s'applique surtout au milieu politique. Hein. Elle permet à un candidat ou à un parti de saisir la justice pour faire euh, cesser la diffusion de fausses informations. Mais Également, enfin, voilà, c'est une loi qui touche aussi les, ouais, touche aussi le aussi les plate, voilà, oui. dans le cadre d'élections. Euh, cette loi s'applique aussi sur les plateformes numériques, hein, Facebook, Twitter, Google, euh, qui ont aussi maintenant l'obligation de rendre public le montant qu'elles touchent pour la diffusion de messages électoraux. Alors, euh, est-ce que à l'avenir, on pourrait imaginer, par exemple, une loi de ce type, mais destinée aux fake news en science, au jeu de la politique.
7: Euh, une loi ça me paraît très compliqué parce que rien que le format fake news comme on a dit ça représente beaucoup des choses très différentes et euh, là en fait rien que cette loi je, je me demande vraiment comment on est censé vouloir l'appliquer euh, et là pour les sciences aussi euh, je, je pense pas que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis même pas sûr qu'en fait un changement de pratique journalistique ou même une loi sur le sujet parvienne à, à changer ça, à régler la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis des citoyens. Et comme je disais, je pense que euh, un, quelque chose qui peut qui aiderait, ce serait vraiment l'éducation à l'esprit critique, que chacun vraiment apprenne à identifier, se méfier de ses biais, apprendre à ne pas croire une information sur parole surtout. Si elle confirme nos préjugés, nos préjugés, apprendre à penser contre soi, apprendre à suspendre son jugement, mais aussi ne pas douter juste pour douter. Accepter le fait qu'on puisse pas être sûr à 100% de certaines choses, mais qu'on puisse avoir un niveau de confiance suffisant pour prendre des décisions. J'imagine que vous, vous avez assez de confiance ouais. en la loi de la gravité pour sortir de chez vous par la porte et pas par la fenêtre du troisième. Euh, et peut-être aussi, chose très difficile, sa savoir parfois dire... Je ne sais pas.
4: Hmm. Mais, donc, dans cette loi, on voit aussi qu'il y a... Pour rester sur cette loi, il y a les plateformes numériques qui sont concernées. Est-ce que dans les, les sciences, elles ont aussi un, un rôle à jouer finalement dans, dans la diffusion de, de l'information
7: euh, euh, Est-ce que vous pouvez reformuler la question euh, <rire> les,
4: les plateformes numériques, alors ça va être euh, Google... Ah, Est-ce que, est que les plateformes numériques euh,
7: ont, ont un rôle à jouer dans ce, la diffusion des, des informations Je crois que ça a déjà commencé avec euh, Facebook et les, euh, les, les pages anti-vaccins. Euh, maintenant, voilà. C'est euh, oui, effectivement, il me semble qu'effectivement, il commencent à s'attaquer à ça parce que c'est un, un sujet majeur, c'est une, une crainte pour l OMS, par rapport à l'OMS. Euh, donc, effectivement, je pense que ça a déjà commencé. Maintenant, voilà, la science est telle que c'est très compliqué, que ça, parfois l'information va vite, que voilà. Euh, non, enfin, je veux dire, les, les plateformes ont peut-être un rôle à jouer, mais. Ça, je pense que ça restera un rôle marginal, honnêtement. Oui, c'est pas, pas eux finalement de faire peut-être le tri. Comparé, en tout cas, comparer aux journalistes et comparer aussi mmh. aux individus, aux lecteurs, aux, aux auditeurs, ce genre de choses.
5: Il y a, y a une question que je voulais te poser. Je ne sais pas si je peux la poser maintenant, mais c'est euh, partant du principe que euh, les sciences, enfin voilà, on, les journalistes en tout cas reprennent des études euh, avec rigueur. Des, voilà, le travail est bien fait. En tout cas, selon ce que, ce que, vous, ce que vous préconisez, tout est bien fait. Euh, quand on a un président comme Donald Trump, alors je sais bien c'est aux États-Unis, mais en France, euh, ça pourrait dans un futur proche ou euh, plus lointain euh, se, se produire quand on a un président qui dit moi, le changement climatique, j'en ai rien à cirer. Peu importe les 97% de consensus scientifique et tout ça, je réouvre des usines à charbon, je, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Euh, là, il y a une limite quand même dans le discours que vous posez, c'est-à-dire que vous, vous ne pouvez qu'intervenir entre science et médias, mais au-delà, on voit bien que chacun voit midi à sa porte et
7: l'intérêt euh, financier euh, prend, 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 prend le dessus. D'où l'intérêt aussi d'enseigner de, l'esprit critique. Parce que Trump aussi est très fort pour quelque chose, c'est la, la narration, la mmh. création d'un récit. Quand vous écoutez Trump, euh, il est très bon pour poser des bons, des méchants et créer une histoire. Et ça, en fait, notre cerveau est conçu de telle façon qu'on y est extrêmement sensible. On est réceptif donc, à, ce, à cette façon de faire On est réceptif à, à cette façon de faire. On est aussi réceptif dans la façon dont on, on perçoit les sciences. Quand vous, parlez, quand vous voyez donc un sujet sur le glyphosate, typiquement, vous avez des bons et les méchants. Alors qu'en fait, la situation est souvent plus compliquée. Euh, et euh, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, par exemple, sur ce sujet, quand euh, des agences sanitaires émettent un avis et que de, de l'autre côté donc un camp qui a généralement la confiance du public dit euh, c'est quelque chose qui s'est passé au moment où on a débattu des zones, des zones tampons euh, sur les épreuves de pesticides euh, l'ANSES l'agence qui est chargée de vous, protéger, ouais. de vous protéger fait partie du lobby des pesticides mmh. c'est un peu, c est c est un peu ce comme euh, dans, si, dans, si le débat scientifique est un match de foot ça c'est à mort l'arbitre c'était oui, de dire euh, l'ANSES a pris la même mesure
5: que euh, ce qu'auraient ce que, ce qu fait des, des professionnels directement euh, qui ont voilà. des intérêts dedans et donc du coup voilà, on, bon, on vous parle de ces deux documents on, ensemble, on parle de l'intérêt
7: Financier. Ah, Mais okay. euh, voilà, si on dit il y a un lobby des pesticides, faut, je pense qu'il faut rappeler aussi il y a un lobby anti pesticides. Mm. Euh, c'est euh, comment dire Enfin, je veux dire, c'est pas pour pour dire que euh, comment dire que le fait d'être un lobby ne donne pas tort. Je veux dire, si vous vous êtes pour le glyphosate, vous avez la même position qu'un lobby. Si vous êtes contre, vous avez aussi la même position qu'un lobby. Mmh. C'est pas, c'est quelque chose qui doit éveiller votre vigilance, le fait qu'il y ait des intérêts financiers. C'est pas ce qui doit guider votre, euh, qui doit, qui doit guider votre interprétation des faits. Mais Quand pourtant,
3: il... pourtant, malgré tout, dans, dans certaines agences comme l'EFSA, il peut aussi y avoir du lobbying. Donc pour... On peut aussi imaginer qu'il y a une méfiance aussi grandissante dans ces, dans ces institutions qui ont pour rôle d'apporter une expertise scientifique quand il euh, y a des conflits d'intérêts qui peuvent aussi euh, exister euh, dans, les, dans les membres en fait de ces institutions. On peut aussi comprendre qu'il y a une méfiance vraiment importante.
7: Ça peut arriver, mais euh, à ce moment-là, je veux dire quand, une, quand effectivement une institution est corrompue, euh, généralement pas forcément
3: corrompue, mais qu'il oui. y a des conflits d'intérêts.
7: Oui, qu'il y a des conflits d'intérêts. Mais euh, ça, effectivement, c'est euh, ce qu'on dit. Il euh, faut, faut comprendre que ça, c'est quelque, quelque chose qui peut arriver, euh, mais en fait, si on, si on accuse ça et que ce n'est pas le cas, alors là, à ce moment-là, c'est un peu la défiance qu'on alimente aussi. Si oui, si
3: c'est parce que je me basais euh, sur, le, le, sur un rapport d'une ONG euh, qui avait estimé en 2007... Euh, Est-ce euh, est,
7: est que vous, vous savez quelle est... Quel, C'était quel...
3: le Corporate Europe Observatory, sur l'EFSA, justement. D'accord, oui. avait sorti ça... Euh, donc c'était en s'appuyant sur, sur ce document-là
7: D'accord. Mais euh, voilà, après, euh, cette ONG, ça, je, je ne connais pas cette ONG. Et euh, la question, c'est de savoir, quand, quand on dénonce quelque chose, il est aussi possible qu'effectivement, il y ait des intérêts derrière. Mais la question des intérêts, ça doit éveiller notre vigilance. C'est normal que ça éveille notre, vi notre vigilance. Mais ça, c'est euh, bien, c'est simple.
6: Est-ce que euh, on n'a plus beaucoup de temps Malheureusement, c'est est, ouais. est passionnant. Est-ce que euh, tu pourrais nous résumer en 3, 4, 5 points euh, le comportement qu'on doit adopter devant une euh, news scientifique en tant que citoyen ou en tant que journaliste Voilà, s'il y a vraiment 5 grandes leçons à tirer, comment euh, ne pas... Euh, produire, véhiculer ou croire à une fake news scientifique.
7: Oula. Euh, alors c'est, enfin pour ce qui est de, oui, pour ce qui est du citoyen, moi je vous dis il y a un truc tout simple. Euh, faites attention à vos biais. Euh, faites très attention à vos biais. Si et surtout en fait on le fait naturellement très souvent pour beaucoup de choses. Mais après on a toujours ce petit, ce petit truc qu'on laisse passer. Par exemple le fait qu'on a tendance à penser que le naturel est mieux que l'article, que l'artificiel. Ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, quand voilà, c'est ce genre de choses. Toujours Mais se
5: remettre fait, en question.
7: Se remettre en question. Voilà, l'idée selon laquelle ce qui est exotique est forcément bien. Mmh. Euh, comment dire, ce qui est ancien est forcément bien plein de choses comme ça et ne en... pas
6: croire ce qui l'étude qui va dans notre sens qui va dans notre voilà euh, dans notre opinion voilà, préexistante
7: c'est ça voilà on se nécessite en fait une certaine sincérité par rapport à ça capacité à se remettre en question du côté du journaliste voilà enfin il y a malheureusement le temps le temps médiatique dont tu as parlé tout à l'heure mmh. et euh, ça c'est bah après c'est clair qu on, quand on parle des, des sujets clivants glyphosate
5: nucléaire et tout ça c'est clair que les articles se doivent d'être le plus rigoureux possible quand on voit moi cette semaine je vois les amateurs de gin tonic auraient des tendances psychopathiques, être célibataire est bon pour la santé euh, cancer du foie, les buveurs de café seraient moins à risque c'est des, des brèves, c'est des trucs les, les, les gens les partagent euh, très massivement est-ce que ça on va pouvoir le contrer dans le futur Est-ce que ça c'est des fake news qu'il faut absolument qu'ils qu ne doivent pas se retrouver sur Facebook alors que le lecteur sait pertinemment en soi que bon, être célibataire est bon pour la
7: santé euh, je, pas ça pas veut rien dire J'aime pas spécialement l'approche la la top-down disant ça ne doit pas être partagé sur Facebook je pense qu'effectivement qu pour le coup j'ai envie de faire confiance aux, aux citoyens pour qu'ils se disent voilà, ça bon effectivement c'est bien pour rigoler un peu mais euh, voilà je je ne dois pas forcément prendre prendre ça pour décider ce que je ce que je dois penser au niveau santé, au niveau euh, au niveau environnement ou ce genre de choses. Et à l'inverse, comment plus sourire qu'autre chose ah. quoi.
6: Et à l'inverse, comment euh, réussir à enseigner aux gens à prendre du recul sans tomber dans un scepticisme absolu, euh, à remettre en question euh, tout comme le, le fait que la Terre est ronde, par exemple. On,
7: peut, on ne peut pas douter pour douter. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai le temps de, de ressortir l'anecdote que j'ai sortie quand je suis au téléphone. Voilà. Il euh, y a donc un film, un documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Behind the Curve, qui s'intéresse justement au mouvement platiste, les partisans de la Terre plate. Il euh, y a une séquence très intéressante dans ce documentaire. Et, euh, et en fait, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont, sont pas des gens qui sont bêtes. Ce sont des gens qui doutent. Ce sont des gens qui ont des, des compétences qui font de la mécanique ce genre de choses et qui savent faire un protocole expérimental. Ils mettent un protocole expérimental pour pour voir effectivement si la Terre est ronde ou plate. Ils font l'expérience. Et qu'est-ce que ça révèle Ah ben surprise, la Terre est ronde. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Une personne qui est sceptique, qui a effectivement une bonne, une bonne hygiène mentale, je prends volontairement le nom de la chaîne YouTube, euh, saura que, saura que ça, ça, ça doit altérer son jugement. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Cette personne mmh. qui voit ce résultat se dit, voilà, il y a peut-être une explication à ce que ce soit passé différemment. Merci beaucoup, Kevin
5: Nguyen. C'est vraiment passionnant. On pourrait parler des heures avec toi. D'ailleurs, on va le faire. Vous, auditeurs, vous pourrez réécouter le podcast. En futur, Simone, en direct du Festival des idées, bah, c'est terminé. Merci d'avoir passé toute cette heure avec nous. Merci à Hugolin Crépin-Leblanc d'avoir réalisé cette émission. Merci à Benjamin Robert, Nina Chrettre, Lucie Rondoux. On se retrouve le 29 novembre sur Radio Campus Paris. On va parler de quoi
6: On va parler de tabac dans le futur avec la docteure en santé publique Fabienne Elcoury qui répondra à toutes nos questions sur la cigarette du futur, la cigarette électronique. Bien sûr, on va aussi tendre notre micro, notre micro à Tabac info Service et se demander si le numéro de téléphone pourrait un jour disparaître au profit des applis et des réseaux sociaux On se retrouve donc le 29 novembre sur Radio
5: Campus Paris N'hésitez pas à venir au Festival des Idées dont Radio Campus Paris est partenaire Tout de suite retour au studio de la rue des Tournelles C'est la matinale de 19h qui va parler de l'Observatoire International des Prisons C'est dans quelques instants Vous ne bougez pas Merci beaucoup les Simone et prenez bien soin de vous